1: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 164. E como 2020 está chegando, eu acho que um assunto importantíssimo para a gente discutir agora é como investir melhor o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro render em 2020, se multiplicar. Afinal, a gente está vivendo um bom momento as taxas de juros cada vez mais baixas e a hora da renda variável é agora e para conversar sobre esse assunto a gente trouxe simplesmente um dos maiores especialistas do mercado financeiro brasileiro o cara é uma autoridade é o Jorge Waxman mais conhecido como Jojo com certeza você já ouviu falar nesse nome o Jojo ele é um dos fundadores da Vitrio Investimentos e daqui a pouquinho ele chega por aqui para contar toda a sua história história de vida história da Vitrio e como você pode fazer para multiplicar o seu dinheiro no próximo ano. Valeu galera, daqui a pouquinho ele chega por aqui. Antes de mais nada, vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM.
0: De acordo com o último levantamento feito pela Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, a taxa de desemprego do país recuou para 11,8%, ou seja, 12,6 milhões de brasileiros seguem desempregados. Uma alternativa para tentar mudar essa realidade são as micro e pequenas empresas. Segundo dados do SEBRAE, 75% dos empregos formais no mês de setembro foram gerados pelos micro e pequenos negócios. Foram cerca de 120 mil contratados para o presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e empreendedores individuais Ercílio Santinoni, o setor não deve desacelerar no número de contratações e isso mostra que o ritmo é de crescimento. O pequeno ele fecha um abre outro e ele continua, vamos dizer assim, na luta enquanto que a grande empresa substitui as pessoas por máquinas. Da micro e pequena empresa a única saída para crescer é contratar mais o Conselho Federal de Administração é um dos maiores incentivadores de MPS no Brasil. A autarquia realiza capacitações de profissionais e possui um termo de cooperação técnica com a Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia. Para o Conselheiro do Conselho Federal de Administração e Coordenador do Comitê Temático de Formação e Capacitação Empreendedora do Fórum Permanente das MPS, Mauro Leônidas, o setor é fundamental para o país e já tem o um mesmo valor a nível internacional. Então isso já demonstra né, é, a importância das MPEs para o desenvolvimento do país através do seu PIB, né, através da sua atuação, que é bastante diversificada. Todos os países estão discutindo as MPEs, dada a sua importância.
1: Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA e o Administradores.com. Confira sempre o cfaplay.org.br para você ter acesso ao material em vídeo que o CFA produz e publica todas as semanas no seu canal do YouTube. Muito bem, galera, tá chegando por aqui o nosso querido Jojo. Vamos recebê-lo. Jorge Waxman, mais conhecido no mercado financeiro como Jojo, é economista formado pela Universidade de São Paulo, tem mais de 25 anos de experiência, mestrado pela Stanford University, começou trabalhando no Unibanco, onde permaneceu durante 10 anos como responsável pela área de fundos de investimento, tem expertise na gestão de grandes fortunas, fundou a BAL Investments, que foi adquirida pela GPS Investimentos, é, atualmente ele é fundador e CIO da Vitrio, é, que angariou mais de um bilhão sob gestão em apenas sete meses e criou o primeiro fundo de investimento lastreado em Cannabidiol do Brasil. A Vitrio tem como sócios grandes nomes do mercado, como Alexandre Old ex-Deutsch Bank do Brasil, o Patrick O'Grady, ex-XP Investimentos e o Paulo Lehmann. Jojo, grande Jojo, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM, que honra te receber por aqui. Tudo bem?
2: Obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês.
1: Legal. hoje hoje eu queria que você comentasse, assim, a sua trajetória é super interessante, eu queria que você é, falasse, contasse um pouquinho pra gente como é que foi, como que você começou no mercado financeiro até a fundação da Vitro. Então
2: vamos lá. Se você deu uma boa resumida aí, eu vou só te contar os, os detalhes disso. É, eu, bom, eu sou carioca, mas moro em São Paulo e vi com os meus pais desde os 10 Fiz faculdade de economia na USP. No terceiro ano da, da faculdade, eu já comecei a trabalhar no Unibanco, né? Na parte... Fiz estágio e, e dali, na, na área que deu origem às áreas de investimentos, né? Então, área de research, área de pesquisa, área de análise de empresas. Fiz um pouco de tudo. Na época, o Unibanco criou a primeira asset independente do Brasil, né? Isso era uma modernidade lá em... Já era 96... Pô, aí eu fui para a área de risco, da área de risco eu fui pela primeira vez para a mesa na área de gestão, peguei a crise de 97 de frente, né eu brinco que todos os meus cabelos brancos vêm daquela crise, <risos> desde lá não tive mais nenhum cabelo branco. Aí em 99 eu saí, fui para Stanford, fiz fiz dois anos lá de mestrado, né fiz um fiz o caminho inverso, fiz o um mestrado de engenharia, né normalmente os engenheiros fazem MBA, é, e, e descem a ladeira, eu subi a ladeira ali, tive que encarar uma um, um, uma parte de cálculo ali exatas mais dura do que eu tinha, estava pronto, mas fiquei dois anos em Stanford, voltei para o Unibanco em 2001, e aí assumi um, um projeto que deu origem à área de fundo de fundos do Unibanco, né? então fiquei lá até 2004, quando eu saí de lá, o Unibanco era a maior área de fundo de fundos do Brasil. A gente, na época, tocava 5 bi, né? A gente fazia a gestão dos fundos de exclusivos de clientes do private do Unibanco, fazia a gestão de fundos exclusivos dos clientes do Citibank, né? que na época eram os dois maiores privates. Então, imagina o seguinte, quer dizer, você tinha os dois maiores private banks do Brasil competindo e eu fazia a gestão dos dois. Nossa! Uhum. Citibank, por um motivo técnico lá interno não, não podia fazer é, fundos exclusivos, então eles recorriam ao Unibanco para fazer aquilo. É, e aí, em 2004, quer dizer, a gente era o maior alocador é, em, em gestores, toda essa parte de seleção de gestores tal, era a referência. Aí eu saí em 2004 e fui trabalhar na Fiducia. A Fiducia era uma asset é, nova que tinha... Que sido fundada por um ex-pactual pelo Marcelo Cefati. Eu fui para lá, eles tinham um, um head fund, né? E eu fui para lá para montar essa área de, de advisory de wealth management. Fiquei lá um ano. É importante nesse ano acabou virando é, uma parte relevante falar disso, porque durante alguns meses desse ano que eu tive lá, eu, eu pude trabalhar com o ministro Paulo Guedes, né? Ele entrou depois para assumir algumas funções lá dentro, então eu tive a oportunidade de conhecê-lo profissionalmente ali no dia a dia. Saí no final de 2005 e fundei uma gestora de patrimônio, que é a Baum Investments, e aí a gente montou lá um, um projeto bem legal de realmente montar um o que o mercado chama aí de multifamily office, mas era uma casa onde eu podia atender tudo, né? Tá totalmente alinhado com os clientes, com um modelo que na época era era diferenciado de devolver todas as comissões e os rebates para os clientes. E a gente ficou lá por sete anos, até que no final de 2012, a GPS, que era a maior gestora de patrimônio, maior wealth management do, independente do Brasil, comprou a, a Bão, né Então, para mim, acabou sendo uma troca de ações, porque eu virei sócio então, da GPS, onde eu fiquei mais seis anos ali numa função de... Primeiro numa função coordenando algumas áreas comerciais, depois voltei para a mesa de investimentos, eu era co-CIO lá e, e membro do, fui membro do conselho de administração, membro do comitê executivo e saí no, em setembro do ano passado, né, em setembro de 2018, é, para me juntar ao projeto da Vitrio e aí a gente deu o pontapé do projeto da Vitrio no, no final do ano passado.
1: Aí eu sou cliente da Vitrio, né, cara?
2: Ah, que bacana. Estou investindo Pô, é. lá
1: no, em três fundos, né? O fundo da, da XP, o, tem o um fundo FOF Melhores Fundos, que é uma composição ali de investimentos em empresas internacionais, né? e também o fundo de canabidiol. E aí eu queria, antes da gente chegar nos detalhes assim, da, da operação da, da Vitre, eu queria que você comentasse, até para é, explicar para quem não entende ainda muito bem o, o básico de finanças, né? como é que funciona um fundo de investimentos né, e como é que essa modalidade se situa em relação às demais, como renda fixa e o mercado de capitais
2: em si, né, o investimento em ação. Vamos por parte. né? Um fundo de investimento ele é um condomínio, ele, literalmente no Brasil ele tem essa, até essa figura jurídica. Ele, imagina que é o seguinte, várias pessoas se juntam os seus recursos para fazer os seus investimentos de forma conjunta, seguindo um determinado regulamento. Então você tem algumas figuras importantes nesse desenho, né? você tem o administrador do fundo que cuida para que as regras estejam sendo seguidas, você tem o gestor do fundo que é quem, de fato, implementa aquelas regras e escolhe os ativos para buscar entregar o objetivo daquele fundo. E os cotistas compram, como o próprio nome diz, que mandam dinheiro para esse fundo e, em troca, recebem cotas, né? recebem uma fração desse bolo. Né? E a vantagem de você é, entrar nesse bolo é que você é, consegue juntar mais dinheiro e ter acesso as oportunidades e a determinados ativos que você se você fosse fazer individualmente eh, cada um fazendo a sua continha seria muito mais custoso e às vezes até é inviável né? então no Brasil a estrutura de fundos ela é bem grande você tem aí, mais de 10 mil fundos no mercado e cada um tem um, um determinado propósito né? alguns fundos o objetivo é comprar ações outros é comprar títulos públicos outros são comprar títulos de renda fixa outros, né e eles vão aí se diferenciando é, por estratégia e objetivos e, e o fundo remunera o gestor e o administrador né, e, e também o custodiante, que são, vamos dizer assim, essas figuras que prestam serviços para o fundo, é, de acordo também com o que está explícito na regra, né, ou, por uma taxa de, ou através de uma taxa de administração ou através de, da combinação de uma taxa de administração com uma taxa de performance.
1: No último raio-x do investidor brasileiro, que é uma pesquisa realizada pela Ambima, é, se detectou que 55% dos brasileiros não conhecem e nem utilizam produtos de investimento. Né? Entre os que conhecem e utilizam, grande parte cita poupança né, como principal modalidade. Por que, que as pessoas cuidam tão mal do próprio dinheiro? Você acha que falta acesso à informação? Ou existe realmente assim, a informação e ao mesmo tempo um medo é, do desconhecido, o medo de, de arriscar... Qual que é a explicação aí para esse comportamento do brasileiro?
2: Eu acho que é uma combinação dessas duas coisas, somado ao problema assim, de educação financeira e um problema cultural. Né? Quer dizer, durante muito tempo você teve é, altos e baixos da economia, então uma dificuldade de você é, conseguir planejar, de você conseguir olhar a mais longo prazo. Né? A gente teve vários planos econômicos, moedas diferentes períodos de alta inflação então existe um histórico cultural aí né, de você sempre estar tá tendo que proteger é, a, tua, a tua capacidade de compra muito mais do que ter a habilidade de poupar ou para poder investir então isso, acho que esse é um ponto né. o outro ponto é, e aí também, quer dizer, dentro desse, dessa situação econômica, quer dizer tem muito mais gente com dívida do que com dinheiro sobrando para para poupar e investir. Mas o outro ponto é que também, assim, a gente, até por conta desse cenário econômico, a gente viveu durante muito tempo um período de, de taxas de juros muito altas no Brasil. né, Nominais e reais durante muito tempo. Então, assim, mesmo o dinheiro colocado na poupança, né, que é percebido aí como um, um, um retorno ruim, mesmo ele dava um retorno tão, tão bom, quer dizer, tinha um retorno tão alto, tão fácil, o custo de oportunidade para você... Sair daquilo e ir buscar alguma outra coisa, dizer, sabe, não parecia fazer muito sentido, né? Isso está ficando mais claro agora, onde a gente está aí, num num talvez, aí chegando próximo de um, de um ciclo longo de, de queda de taxa de juros, e aí começa a ficar gritante que, assim, puxa, você tinha uma, uma gordura de retorno em quaisquer ativos mais conservadores, que agora você não tem. Então o investidor está sendo meio que confrontado, né? ele está sendo, tá sendo exposto a uma fragilidade que é, olha, eu tenho que ir em busca de alguma coisa mais, mais sofisticada ou alguma coisa com, com mais risco para eu ter pelo menos aquele retorno mínimo que eu estava acostumado. Né? E isso aí está provocando um pouco dessa, dessa tensão, né? é, de, puxa, eu tenho que, tenho, que sair do, tenho que sair do lugar comum onde eu estava. É, né? Mas dito isso, novembro, no meio disso tudo, a poupança ainda teve captação líquida é, positiva, né? ou seja, está enraigado mesmo. Né? Assim, poupança é um sinônimo de investimento, né? poupar, né? no português, isso daqui ficou... <risos> difícil de você vencer. Mas, assim, acho que é bom
1: deixar bem claro para quem está ouvindo aqui o Café com a DM que esse tipo de investimento, e aqui eu estou fazendo o um sinalzinho entre aspas, né? ele hoje representa um prejuízo né, para quem a, aposta nisso aí. né? Você tem rendimentos
2: claramente melhores do que ele e acessíveis para ser feito. né? Não só do ponto de vista de rendimento, mas assim com segurança e com, e com flexibilidade melhor do que do que a poupança, mas está no imaginário das pessoas, né, ainda os bancos ainda tem uma receita importante com a poupança, a poupança tem né? ela, ela movimenta outros mercados e outras outras áreas dentro dos bancos, então ainda não tem um encaminhamento muito explícito disso. Né?
1: E agora falando aí sobre a estratégia da Vitrio, né? quais são os, os principais produtos é, da empresa e como é que vocês se diferenciam dos demais players aí do mercado? A Vitrio, a motivação
2: que a gente teve para montar a Vitrio é, foi criar uma, uma né? hoje nós somos uma gestora, que distribui nossos próprios produtos. Então ela tem um, um, uma cara de plataforma de investimento, um destino aí para os investidores. É, o objetivo era, de forma fácil e transparente, né? daí o nome vitrio, né? que remete a, a vidro e a transparência, oferecer as melhores oportunidades de investimento é, para as pessoas que antes talvez estivessem disponíveis só para clientes de alto patrimônio, ou que estivessem restritas a grupos menores, oferecer essas oportunidades a todo mundo, a todos os investidores disponíveis. E aí, de novo, repetindo, de forma fácil, de forma transparente, com uma experiência diferente, quer dizer, a gente realmente quer mudar a forma como as pessoas é, encaram investimentos, né? Não precisa ser essa coisa complexa, não precisa ser essa coisa de, puxa... É, não tenho confiança na pessoa que está me recomendando, porque eu não sei como é que ela está sendo remunerada, se ela está me defendendo ou se ela está defendendo do outro lado. Não, a gente quer fazer isso de uma forma nova, né? realmente assim, alinhada com o investidor né? e defendendo o interesse dele. Né? Então, essa é a motivação do que a gente fez. E, e o que a gente vem fazendo lá, desde o primeiro produto que a gente lançou no final de outubro do ano passado até hoje, é, a gente vem lançando produtos onde a gente acha que a gente conseguiu juntar todas essas coisas, quer dizer, produtos diferenciados, é, produtos que, assim, que a gente gastou tempo para desenhar eles da melhor forma possível, é, produtos que estão competitivos do ponto de vista de preço, produtos que, que são interessantes e que, assim, ou não existem em outros lugares ou é, a gente fez eles de uma forma melhor do que tem aí disponível, né? Então, fazendo um pouco do, da trajetória, a gente lançou o primeiro produto, que era um, um plano de previdência. Né? O, é um plano de previdência que você consegue comprar ele pela Icatu. Ele é um, e por trás dele tem um fundo, é, que é muito parecido com o um fundo que os investidores de patrimônio têm, que era o dinheiro das pessoas que eu cuidava e investindo. Que é um fundo que reúne várias classes de ativo. Então, no mesmo fundo... Você tem alguns dos melhores gestores de, de renda fixa, alguns dos melhores gestores que analisam crédito privado, alguns dos melhores gestores de multimercado, alguns dos melhores gestores de renda variável. Você consegue investir também no exterior, em, em renda variável e em renda fixa no exterior. Então, ele é um grande pacotão, que lá dentro você tem já uma, um, vamos dizer assim, um, um, um prato é bem diversificado, com, com ingredientes diferentes que se complementam, entendeu? Né? Se você estivesse indo num, num nutricionista, ele ia ficar feliz de ver que você está comendo um prato todo colorido, sabe? Com, várias, com carboidrato, com Boa. proteína, com coisa... É a mesma coisa. Eu estou comendo... Eu tô, a gente montou um produto, que é o, o Fundo de Fundos é, super previdência que a gente deu o nome, que reúne que você tem diversificação de classes de ativos e dos melhores gestores, né? Esse fundo, foi o que você comentou no, no começo, na introdução, esse fundo, em, em, em menos de sete meses, atingiu um bilhão de reais, né? É um número grande aí de, de investidores. E, a gente, e ele era super acessível, né? A partir de... Com o mínimo de 10 mil reais, é, ou, mil, ou programando mil reais por mês, você já tinha acesso a isso. Foi um grande sucesso, e aí na sequência dele a gente lançou mais três produtos de Previdência né? um mais conservador um mais arrojado para quem tem mais um horizonte mais longo é, pela frente, mas todos com essa característica de selecionar os melhores ingredientes, os melhores gestores para compor a nossa carteira. Então hoje em Previdência a gente tem quatro produtos um está fechado, mas o Superprevidência 2 o Previdência Conservador e o Previdência Arrojado estão abertos e eles têm aí aproximadamente um bilhão e meio é, de patrimônio
1: esse sucesso né, do produto num espaço tão curto de tempo, você acha que isso aí tem alguma coisa a ver com a aprovação da reforma da Previdência, que os brasileiros já estão procurando né, outros é, formatos de Previdência, não aquele que dependa ali do
2: INSS para aposentadoria? Eu acho assim, o assunto Previdência estar na boca, literalmente na boca de todo mundo e nos jornais, é, ajudou a chamar a atenção para esse assunto, né? Antes da reforma da previdência estar aprovada, eu, eu comentava com as pessoas, falava o seguinte: olha, se a reforma da previdência for aprovada, você vai precisar pensar em como você vai complementar a previdência é, pública. Como é que você vai? Como é que você vai fazer a sua parte para que no futuro você possa se aposentar com dignidade e com os, os valores que você é, pretende. Se a reforma da previdência não sair, puxa, aí você está pior ainda. Você nem vai poder contar com a parte do governo porque o governo vai cada vez mais se afundar. Então, você vai ter que fazer tudo sozinho. Então, eu digo o assim, seguinte, a previdência complementar, né, que é essa, quando a gente fala em investir em previdência, a gente está falando dessa previdência complementar, que é a previdência privada, você vai ter que encarar isso de uma forma ou de outra. Né? Pensar no, no futuro né, é, é um pouco daquilo que eu falei. Agora, a gente está tendo a oportunidade de de olhar para frente e, e planejar. Então, isso ajudou, sem dúvida nenhuma, isso ajudou a atrair o, a atenção das pessoas. Mas tem outros fatores aí envolvidos, que é a legislação é, vem mudando, permitindo que produtos mais sofisticados estejam disponíveis na modalidade de previdência. O próprio produto que a gente fez, ele é bem sofisticado. Alguns anos atrás você não conseguia fazer um produto é, assim, entendeu? E a gente tem, por exemplo, a gente tem o mesmo produto que a gente tem na Previdência a gente tem fora da Previdência. Também um produto que ia orgulhar ia o, o nutricionista, combina várias classes de ativos, só que ele é numa modalidade que a gente fala, ele respeita a instrução 555, ele não é um produto de Previdência. Então, quer dizer, antes, há um, dois anos atrás, seria impossível você ter dois produtos quase que idênticos é, na Previdência e fora da Previdência. Hoje em dia você já consegue. Entendeu? Então isso também ajudou bastante aí esse crescimento de Previdência, entendeu? Só para a gente dar um mapa geral, continuando a nossa grade de produtos, então depois dos de Previdência, a gente fez um fundo de fundos que eu falei que é o FOF Melhores Fundos, esse fundo aí está com uma performance muito bacana, aí passou dos 200% do de CDI desde o início dele em abril, também é um, é um fundo que você quiser destinar, grande parte do seu dinheiro funciona porque ele, ele é o equivalente a um fundo um exclusivo que um cliente com 50 milhões, 100 milhões tem num grande banco ou, ou numa grande gestora. E aqui você está podendo ter isso disponível a partir de mil reais. Né? Depois desse fundo, a gente lançou é, um fundo de ações, que é o Mab Plus que mistura aí ações mais líquidas com ações menos líquidas, que é interessante nesse momento que os investidores estão olhando para oportunidades em renda variável, como uma forma de recompor o vamos dizer assim, o nível de retorno que eles estão buscando depois a gente lançou um fundo de ouro e aí foi talvez o, o primeiro grande impacto que a gente teve na mídia aberta porque o fundo de ouro é um fundo que a gente vendeu como uma segurança né você é como se você estivesse comprando um seguro de carro né você não compra um seguro de carro querendo ganhar dinheiro com o seguro de carro você compra o um seguro de carro para numa eventualidade ruim você tá protegido então a gente recomendou que os clientes tivessem um pedacinho num fundo de ouro, porque, como eles estão aumentando o risco das suas carteiras, era importante ter um, ter um colete salva-vida em algum lugar, entendeu? É, e é difícil fazer essa recomendação, porque os clientes falam assim: pô, mas eu estou perdendo dinheiro. Eu falei: que bom, significa que você está ganhando dinheiro com alguma coisa, entendeu? O, o fundo de ouro, se você estiver ganhando dinheiro no fundo de ouro, chances são de que você está perdendo é, dinheiro no resto, entendeu? É, mas aí a gente lançou esse fundo de ouro teve uma grande repercussão na mídia foi, foi bem bacana antes ainda do fundo de ouro a gente lançou é, o nosso fundo multimercado que hoje talvez seja um dos nossos carros-chefes que é o Carteiro Universa que aí ele é um fundo que investe em várias coisas diferentes fundos imobiliários, ações títulos de renda fixa, ouro, é, dólar mas ele não é um fundo de fundos diferente do, do FOF Melhor de Fundos esse não, esse é um fundo que vai direto as carteiras, esse fundo a gente está com 750 milhões, ele hoje está fechado temporariamente para novos aportes mas esse fundo nem completou seis meses senão eu poderia falar do retorno dele, mas ele completa seis meses aí na virada do ano, está com retorno extraordinário né? é, é, na sequência dele a gente lançou um outro fundo chamado PRP, também com, com uma visão de longo prazo e também investindo diretamente em ativos, um, um, uma estratégia de comprar e segurar para o longo prazo, também está com um retorno assim, é, fantástico. Aí, depois desses fundos, a gente lançou o fundo de ouro, como eu te falei, aí lançou o fundo de canabidiol. Né? E o fundo de canabidiol, que foi a tua primeira pergunta, ele tinha uma motivação que era foi uma grande tese de investimento. Né? E investidores mundo afora trabalham muito com esse conceito de tese de investimento quer dizer, olham os cenários e aí escolhem setores, os desenvolvimentos que fazem sentido. né Então, no passado tinha pessoal que investiu em água, assuntos relacionados à água, pessoas que investiram em energia renovável, agora tem tecnologia 5G, pessoas que investiram na tese de envelhecimento, né? as pessoas estão envelhecendo, então faz sentido eu investir em hospital para terceira idade, em residência para terceira idade. E aí a gente entendeu que o... o esse, esse, o potencial do mercado de cannabis, né com os desafios aí da, da regulamentação e, e quebrar um pouco desse tabu sociocultural que existe em vários países é, somado à incrível assim velocidade de, de descobertas, de usos é, de medicamentos que podem ajudar no tratamento de inúmeras doenças e ou nos sintomas de inúmeras doenças Puxa, isso, isso chamou muito a nossa atenção e a gente colocou no ar esse produto, né? E, e aí esse produto tem um super desafio porque, a, além disso tudo que eu falei, ele é um fundo que investe em ações no exterior. Então ele ele tem uma série de exigências que ele precisa atender da CVM, né? Ele não pode ser... Ele não é, ele, ele não é disponível para qualquer tipo de investidor, só o um investidor que é conhecido como investidor qualificado, que é aquele que tem pelo menos um milhão de reais... Em, em aplicações financeiras ou tem algum tipo de certificação técnica é que pode investir. Aí os investidores não qualificados reclamaram e falaram assim poxa, eu também quero investir nessa tese de investimento. Aí a gente criou a versão light, que é uma versão que investe apenas 20% em, em, nas ações relacionadas às empresas que estão explorando essas oportunidades de canabidiol, é, que é o limite da lei, né? e os outros 80% ele dilui numa aplicação de, de super conservadora, que é um fundo DI com taxa zero. Então, quer dizer, sempre nessa conversa, isso conversa muito com o que a gente está falando, as melhores oportunidades de investimento para todo mundo. Então, como é que eu faço para trazer, como é que eu faço para montar esse acesso às melhores oportunidades? Né? Na sequência do fundo canabidiol, a gente lançou o, o fundo para investir nas ações da XP. Com essa mesma lógica, olha, eu criei um fundo de propósito específico Desde o começo, olha, eu quero... Como as ações da XP são listadas no exterior, o investidor pessoa física no Brasil não consegue comprar elas aqui na Bolsa. Né? Então a gente falou, vamos montar um veículo para que o investidor consiga comprar lá fora. Tentamos participar do IPO, né? nos qualificamos para participar do IPO. Por uma decisão é, da XP e dos bancos coordenadores, nós não fomos alocados, né? outros gestores é, brasileiros foram alocados, nenhum tinha um fundo com esse propósito exclusivo, né? é, foi uma pena, é, frustrou aí os mais de 12 mil clientes que a gente tem nesses produtos que tinham investido, mas no dia que as ações começaram a ser negociadas a gente comprou as ações do mercado secundário e seguimos, o fundo está aí funcionando, comprando as ações como ele se, se permitiu comprar, né? a própria XP, na sequência, criou dois fundos idênticos é, a, os nossos com os mesmos objetivos e a mesma estrutura e ali também a gente fez um fundo para investidor qualificado e um fundo dentro do limite do que a lei permite para o investidor é, normal né então o exponencial e o exponencial light e aí vai quer dizer então e a sequência é a seguinte na sexta-feira dessa semana a gente lançou mais um fundo que é um um fundo de fundos só de gestores de renda variável, né? um filhote daquele Foz Melhores Fundos que eu falei no começo, que tinha várias classes de ativos, agora a gente pegou só uma classe de ativos, por quê? Porque a gente está vendo demanda de clientes por investimentos em renda variável, a gente acha que esse é o melhor, um dos melhores jeitos de você fazer é, a exposição, né? escolhendo aí as melhores cabeças do mercado, então a gente montou o Foz Melhores fundos ações que a gente lançou na, na sexta-feira passada, amanhã tem produto novo vindo pensando na diversificação global, quer dizer aqui o, o, o pipeline na esteira de, de, de novas ideias não para, né e sempre assim, puxa, buscando a melhor a, a, a melhor estrutura a melhor taxa o fundo de canabidiol a gente abaixou a taxa dele né ele tinha uma taxa de 1,5%, a gente baixou ela para 0,9%, é, é, provavelmente a gente vem com outras alterações aí na grade em dezembro a gente lançou a, a campanha da Black Week aproveitando aí para as pessoas terem a oportunidade de usar o, o dinheiro do FGTS, o 13 terceiro, o presente de Natal, então todos os fundos com mínimos a partir de mil reais quer dizer, a gente está sempre antenado olhando, quer dizer, onde é que a gente pode é, fazer melhor ou fazer diferente
1: Cara, e uma coisa que me impressiona é que as pessoas confiam inicialmente justamente nas pessoas que estão gerindo aquilo ali. Porque como você falou, um fundo que não tem ainda seis meses de idade ele não pode é, divulgar a sua performance, né? E, Enfim, então as pessoas entram confiando na gestão. né? Isso que é interessante, eles não olham para os resultados né, é, do fundo, eles olham para as pessoas que estão gerindo, né?
2: Sem dúvida nenhuma... Quando você faz um investimento, a gente brinca assim, é diferente de comprar um produto, né? Porque quando você compra um produto, você paga por ele, você leva ele para casa e ele é tangível, ele, né? você põe na sacola, você prova, você vai no, né? você é uma camiseta, você veste, você prova, é um carro, você anda. Quando você faz um investimento, é como se você entregasse, né? Você, você, você deposita um pedaço do, dos teus recursos, né? É, na confiança de alguém, né? Então está muito relacionado com, com uma relação de confiança mesmo, né? Então eu não me canso aqui de dizer toda vez que eu encontro um investidor ou alguém vira para mim me para e fala pô, estou investindo lá com vocês, a minha primeira resposta é, cara, obrigado pela tua confiança, porque é, eu, eu sei que está muito baseado nisso, né? E a gente tem essa obsessão de ser transparente para mostrar o que a gente está fazendo, como é que a gente está pensando, é, ter certeza que na melhor das das da, da nossas possibilidades, o investidor entendeu qual é o nosso propósito qual é o propósito daquele fundo que ele está investindo o que, que pode dar certo o que, que pode dar errado né? é, e como é que está indo, então se você entra no nosso site e cada, cada produto tem uma página específica, assim tem muita informação ali a gente diz como é que está a carteira a gente diz o que a gente pretende fazer a gente tem uma sessão de dúvidas enormes de tudo tudo que a gente vai levantando de dúvidas que aparecem então assim, a gente tem realmente está muito mastigado além das informações básicas regulamento do fundo e termos quer dizer, tem muito material mastigado ali vídeos e, e áudios a gente criou um canal no telegram criou quer dizer o objetivo é assim é a pessoa não vai deixar de investir por falta de informação. Né? e essa parte da performance, quer dizer, a gente, tudo que a gente faz aqui tá absolutamente dentro é, da lei, segundo o que a regulamentação faz, né, a gente, é regula, a gente é regulado pela CVM, a gente é autorregulado pela Ambima, é, além do próprio relação com os administradores, Cara, assim, a gente não pode falar de performance, mas se você já é investidor e entra no site ou no aplicativo na sua área alugada, você tem acesso à informação de rentabilidade, ali a gente já tem um tratamento até de, de mais informações do que do que você deve estar acostumado a receber. Então, já tem um tratamento de gestão de carteira, a gente já combina os resultados, já combina as composições para que você tenha sempre tudo mastigado e da melhor forma possível. E até a nossa comunicação, né? A gente usa todos esses canais de comunicação para entregar isso, entendeu? Então, eu escrevo, por exemplo, eu escrevo um e-mail semanal que vai para cada um dos clientes onde eu falo de do que está acontecendo no mercado, eu falo do que está acontecendo com os fundos, eu falo... É, o que, que a gente fez dentro das carteiras se os fundos, se a gente está acertando se a gente está errando
1: Ô Jojo, ainda agora, é, resgatando um pouco aqui da, da questão do canabidiol, é, queria assim só que você passasse um pouco do panorama do Brasil nessa história, tá? Então assim, os fundos da Vitro investem em empresas americanas, canadenses, tudo mais, mas agora no Brasil, né, qual que é a perspectiva desse setor agora com a liberação do uso medicinal? É, qual que é a expectativa de vocês com relação a isso aqui no nosso mercado mesmo?
2: Quando a gente montou o fundo, né, é, a gente... Dizer, no Brasil ainda era ainda era quer dizer, a maior parte das atividades relacionadas a, a cannabis ou canabidiol ainda era proibida né? o que estava liberado na época era apenas a importação com pedido médico né, individual de cada de cada família ou de cada usuário é, o que a gente montou foi poxa vamos fazer um produto para investir nas empresas que estão explorando essas oportunidades e essas empresas hoje listadas e bolsa só tinham nos Estados Unidos e no Canadá. É, de lá para cá, o Brasil, né, a Anvisa, deu um passo importante, aí né, liberando a importação de medicamentos, liberando algumas outras coisas, pro, ainda proibindo o plantio e a produção aqui dentro do Brasil. Mas o que a gente vê para o Brasil é um pouco do que a gente está vendo em, em vários países do mundo. né Aos poucos, com... assim com o conhecimento do, dos dos usos e, e das vamos assim das confirmações dos benefícios dos remédios e, do, e de outros usos você vai ficando mais fácil para que os países né e os seus representantes políticos consigam vencer um pouco das barreiras culturais e vão aprovando né hoje já são mais de 50 países que aprovam algum tipo de uso, né? mesmo nos Estados Unidos, onde que é talvez o principal é, referência junto aí do Canadá, é, nos Estados Unidos você tem vários estados que regulamentam o uso medicinal, você tem alguns estados que regulamentam o uso livre, mas no nível federal isso ainda é proibido e tem um projeto de lei aí que no final do, do mês passado é, andou aí no, no, nos trâmites lá para ser votado no, no plenário. Então, a sensação é o assim, seguinte, é um trem que já saiu da estação e tá andando, entendeu? Essa locomotiva acho que não para mais. Ela não retrocede. Mas ela tem um ritmo determinado. Então, é, né, a gente já vê empresas de cosméticos, empresas de alimentos e bebidas, empresas de, de farmacêuticas, em, né, você já tem uma série de setores de vestuário que já se se aproveitando é, ou já se, se, se planejando. O que, que para mim, foi, foi muito bacana de perceber desde que a gente lançou esse, esse produto de canabidiol é como existem projetos no Brasil é, para tratar desse assunto. Né? Muita gente procurou é, a Vitrio com o objetivo de mostrar os seus projetos, de entender se existia... É, se existia interesse da Vitro em participar desses projetos, investir nesses projetos. Né? Então, assim, tem, tem muita gente se preparando para explorar essas oportunidades aqui no Brasil. Né? E eu acho que isso vem, ao longo do tempo isso, isso vem. Né? Hoje a gente diretamente não está se beneficiando dessa, vamos assim, dessas mudanças, mas é, em algum momento, quer dizer, quanto maior for o mercado é, regulado, é, desse setor no mundo todo, melhor é para quem se beneficia e quem investe nisso, entendeu? Então, então acho que isso vai acabar acontecendo. Mas eu, eu, tô, assim, eu fiquei surpreso quando a gente começou a se envolver com isso, da quantidade de projetos interessantes que estão aí, ou já em andamento, ou, ou prontos para andar à medida que a lei for permitindo.
1: E agora, 2020 aí batendo na porta aqui, Jojo, qual que é a dica que você deixa aí para os nossos ouvintes com relação a investimentos? Como fazer o nosso dinheiro render no ano que se inicia?
2: Olha, eu acho que assim, o que, o que a gente viu em 2019, vai continuar em 2020, que é isso. Assim, é, eu brinco que eu estou há 25 anos no mercado financeiro e eu sempre escutava falar de um Brasil do futuro. Né? Não, o Brasil vai ter um dia, vai ter um dia, e parece que esse dia se não chegou está chegando, né? Assim a gente parece que está numa situação de inflação controlada é, e ela deve permanecer controlada por um bom tempo. É, a gente está num período de taxa de juros baixa e ela dá sinais de que tem condições de permanecer baixa. Com isso o dinheiro, né? Ou as pessoas que detêm dinheiro estão mais propensas a investir em outras coisas, né? Então assim para o investidor pessoa física é isso, olha, você cortaram aquela árvore que te dava sombra e água fresca bem pertinho, entendeu? Então agora você vai ter que achar sua seu próximo lugar de conforto, né? ou ele vai ser com o mesmo grau de risco e menos retorno, ou você vai ter que estar disposto a correr mais risco em busca de um retorno maior. E aí, isso tem que ser feito com muita cautela, tem que ter certeza que isso está de acordo com o teu perfil de investimento, né? para você não entrar um pouco naquele oba-oba de não, meu vizinho está ganhando, então também tem gás. Não, tem que ter a ver com o teu horizonte. Essa situação vai trazer para o mercado muitas oportunidades de investimento novas, bacanas, que antes ficavam ocultas numa, numa névoa da taxa de juros alta, entendeu? Agora, é, eu, então a minha recomendação é a seguinte, que o investidor é, olhe com calma para essas oportunidades porque o mercado financeiro é cíclico, né? A gente tá vivendo aí um, uma euforia de final de ano, que é comum dessa época do ano, né? É, eu tô olhando construtivamente para investimentos no ano que vem, mas você tem todo o, 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 o processo político, que ele pode ser um pouco mais volátil, né? Então, eu, o que a gente sabe sempre é que não vai em linha reta, né? Mas para o investidor, assim, se ele olhar para o prazo adequado, eu acho que é um momento bom de se investir no Brasil né E aí quando eu falo investir no Brasil é investir em renda variável é investir em outros ativos mas investir é, no, no quer dizer, é, é, parece ser um momento bom para frente mas a minha recomendação é sempre fazer isso assim, um passo de cada vez né pra é, gente falou daquele cara que tá com o dinheiro na poupança não adianta você sair da poupança e saber do 8 80 de uma hora para outra isso, né você tem que ir aos poucos.
1: Muito bom, Jojo, cara. Muito obrigado aqui pela presença no nosso café com a DM. Show de bola, curti demais aqui do nosso bate papo e queria que você deixasse aí para turma, Jojo, as suas formas de contato, como é que a turma pode acompanhar o teu trabalho e também o próprio trabalho da Vitrio.
2: Olha, o melhor jeito é se você acessar o nosso site, né? www.vitrio.com.br ou no site ou no aplicativo, tanto para para Android quanto para iOS. Se você se inscrever lá, você vai ter acesso a tudo isso que eu falei. Né? E aí lá tem o canal de, o, de atendimento por telefone, por e-mail, por, por WhatsApp, é, por o Telegram, para receber esses, esses e-mails semanais que eu mando. Lá, assim, a porta de entrada para esse mundo todo, entendeu? A gente tá nas mídias sociais também, Instagram, Twitter. Facebook, LinkedIn, não achar a gente não é uma desculpa. Entendeu? Não é uma desculpa. É <risos> muito bom. Beleza, Jojo, valeu demais, meu amigo. Valeu e bons investimentos em 2020, aí. Isso mesmo. Bom final de ano aí para todo mundo e super obrigado pela oportunidade e pela confiança.
1: Maravilha, olha só, e eu só convido pro Café com a DM quem eu confio que vai entregar para vocês um conteúdo massa, extremamente valioso, que vai realmente acrescentar alguma coisa na sua vida, como foi o caso aqui do Jojo, o Jorge Waxman da Vitrio, Cara, que entrevista pauleira, curti demais. Tenho certeza que você aí do outro lado curtiu bastante e já está planejando os seus investimentos, a sua estratégia de investimentos para 2020, para fazer o seu dinheiro render mais, se multiplicar e quem sabe até atingir aquele famoso efeito bola de neve, em que os rendimentos dos seus investimentos acabam superando os seus passivos, os seus gastos. Ou seja, você ganha mais através dos seus rendimentos do que você gasta para viver a sua vida. Esse é o famoso efeito bola de neve. É o que eu desejo para você nesse ano que se inicia, caro ouvinte do Café com a DM. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Acho que nós ainda temos um episódiozinho esse ano de 2019. Então eu vou marcar com você aqui um encontro na próxima semana, na próxima sexta-feira, em mais um episódio do Café com a DM A Sua Dose de Cafeína nos Negócios. Até lá!